0: A todos, encarnados e desencarnados, os internautas também, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor nesta reunião da tarde de hoje. É, nós vamos dar alguns avisos para iniciar a nossa reunião. A nossa casa, ela possui a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados de 8 ao meio-dia. As crianças, os pais, as mães, chegam 8 horas da manhã, tomam café, vão para a sala estudar, almoçam e retornam aos seus lares. Tem também durante a semana, eles vêm estudar e, e durante a semana também tem atendimento social. E nossa casa assiste as famílias também com cesta básica. Então, nós necessitamos de ajuda como alimentos não perecíveis, um quilo que vocês puderem trazer para nós, doar, nos ajuda. Precisamos sempre mais, uso muito café, é, requeijão, arroz, macarrão, é, tanto para compor o alimento que eles comem aqui, e como para compor a cesta básica. Então, o quilo de alimento que cada um comprar e trazer já vai nos ajudar. Precisamos também de, de material de limpeza. Nossa casa é grande, gasta muito material. Então, água sanitária, um sabão em pó, um detergente, até esponja mesmo de limpeza, flanela. Tudo que se usa numa casa para limpar, aqui também usa e em grande quantidade. Então, quem quiser também trazer um item desses, nos ajuda. E... Nós temos também o Bazar Beneficente, que é, a renda é revestida para a obra social. Então, nós precisamos de roupas, bolsas, é, calçados, em bons cintos, tudo em bom estado de uso para ser comercializado. E muitas mães levam também, são doadas para elas também. Então, quem puder nos ajudar... É só trazer que será bem-vindo. Nós temos, eu esqueci de falar dos estudos, né? eu falei, comecei a falar da obra social, eu esqueci, nós temos o estu, os estudos também, das, de domingo a domingo, nós estudamos as obras básicas, é, estudos das da, obras de André Luiz, de Dona Ivone Pereira, de Leon Denis. E os estudos das obras básicas acontecem todos os dias, na semana, em vários horários. Exceto na, na quarta-feira, que nós temos a reunião pública, de manhã à tarde e à noite. E nós tem, vamos iniciar mais um curso agora do Livro dos Espíritos, é, no sábado, dia 3, vai começar iniciar dia 3 do 6, de 8h30 às 9h30. Para aqueles que não podem vir à noite, vir em outro dia da semana ou em outro horário, tá, a casa está oferecendo esse estudo que vai iniciar no dia 3 do 6, de 8h30 às 9h30. Então, quem quiser estudar conosco, é só chegar, procurar a direção da casa aí, aí vai fazer o estudo. É nós temos o atendimento fraterno no final da reunião, quem quiser atendimento fraterno é só é, aguardar sentado que alguém, o presidente da casa ou alguém competente vai é, fazer esse atendimento. Nós pedimos que desliguem os celulares para não atrapalhar na hora da reunião. E quem vai fazer a nossa palestra hoje é o Adriano Santana, já vem aqui várias vezes já, conhecido nosso. E ele vai falar do capítulo 12 do livro dos Espíritos, da perfeição moral, dando continuidade ao item das paixões, as questões 903, da 913 a 917. Quem vai nos falar sobre o Evangelho na sustentação, na hora do passe, é a nossa Mayara. Ela vai falar do capítulo 15, o item 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler o item 6 para dar início à nossa reunião, fazer a nossa prece. Necessidade... Capítulo 15 Fora da caridade não há salvação Necessidade da caridade Segundo Paulo Item 6 Ainda que eu fale todas as línguas dos homens E mesmo a língua dos anjos Se eu não tiver caridade Sou apenas como o bronze Que soa ou o símbolo Que retine E se eu tivesse O dom da profecia E penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, entregando o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, Eterna e beneficente A caridade não é invejosa Não é temerária Nem precipitada Não se enche de orgulho Não, se é, não é desdenhosa Não procura seus próprios interesses Não se vangloria Nem se irrita com nada Não faz más suposições. Não se alegra com as injustiças Mas sim com a verdade ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a principal é a caridade. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 7 e 13. Vamos, então, procurar pensar em Jesus agora. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, eis que é chegado o momento, Senhor, do início da nossa reunião. E nós te rogamos, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para todos nós que aqui estamos. Envolve-nos no teu amor e ajuda-nos, envolve também o nosso irmão Adriano, a nossa Maiara, que vai nos falar o coração, trazendo os seus conhecimentos, que eles possam ser inspirados pelo teu amor, que o altivo possa ajudá-los, ampará-los, seus guias espirituais, e que os nossos guias possam estar conosco, nos ajudando no entendimento, na compreensão e no aprendizado. E que esse aprendizado, Senhor, Sirva para o nosso crescimento espiritual Por isso eu te pedimos Abençoa a nossa reunião Que seja em nome de Deus Em teu nome Jesus Em nome do, do Altivo E dos diretores espirituais Da nossa casa de amor Que possamos dar por iniciado A nossa reunião Da tarde de hoje Que assim seja, graças a Deus Bom Bom eu vou ler a primeira questão, tá? tá. Para situar o pessoal. É o livro dos espíritos, como eu já falei, da perfeição moral, continuação da, do, das paixões. A questão 913. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há o egoísmo. De nada adiantará combatê-los, não chegareis a estipá-los enquanto não tiveres atacado o mal pela raiz, enquanto não tiver destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, portanto, para este objetivo, pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se desta vida, da perfeição moral, deve estipar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo. Pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então vamos passar a, nossa, a palavra ao nosso Adriano Santana, para que ele possa nos falar.
1: Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa tarde. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e nossos corações. A gente inicialmente externa o nosso prazer de poder retornar a essa casa, receber as bênçãos dos fluidos benévolos que aqui se encontram no ambiente, propiciando calma, reflexão, paz e harmonia. E a gente tem sido convidado sempre antes de iniciar, nosso bate-papo a enaltecer o sentimento de gratidão o sentimento de gratidão nasce pelo reconhecimento prévio ou posterior de um benefício que é dado a favor de cada um de nós e quando a gente estudando o espiritismo compreende que há um grande criador um criador supremo a quem denominamos deus mas que ainda não temos condições de vê-lo e de compreendê-lo, mas já acreditamos nele, é sempre necessário o convite a que estejamos agradecidos a Deus por Sim. essa oportunidade, a oportunidade de caminhar, a oportunidade de aprender, a oportunidade de se renovar. Esse grande Criador, ele tem qualificado muitos irmãos e irmãs pelo método da reencarnação a chegarem, a finalidade primordial para o espírito imortal que é alcançar a pureza e dentre esses espíritos puros surge para nós a figura de nosso querido e amado mestre Jesus é ele quem recebe a divina missão de estabelecer este planeta como uma escola abençoada para nos receber ele é o nosso mestre é o nosso educador maior é o nosso companheiro nessa grande jornada evolutiva e olha que a gente dá trabalho para Jesus, eu sei disso, eu especial a Jesus então nosso muitíssimo obrigado esse Jesus que convida cada um de nós a essa renovação íntima ele tem auxiliado não apenas a cada um de nós, mas a muitos outros e alguns conseguiram por mérito próprio alcançar um patamar de estabilidade que se colocam neste momento numa condição de superioridade a nós surge a figura ...dos nossos anjos da guarda... ...a cada anjo guardião aqui representado... ...a todos os mentores espirituais... ...aos guias, trabalhadores da casa... ...o nosso muitíssimo obrigado... ...e também fica o convite... ...para a gente sempre agradecer... ...as instituições religiosas... ...todas aquelas que procuram se unir... ...permitindo que homens e mulheres de bem... ...se formem na escola da vida... ...mas para a gente em especial... ...fica o convite sempre aberto para a gratidão à nossa casa espírita, a casa que se organiza, os trabalhadores, talefeiros, voluntários da casa, que se unem para permitir que possamos chegar aqui, recebermos o acolhimento, termos a bênção do estudo, o alimento material que é importante, mas também o alimento espiritual. A toda a casa espírita e a nossa aqui em especial, fica o nosso muitíssimo obrigado. Nossa irmã, então, com muito amor e carinho, adiantou para nós o tema desta tarde bonita, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando nós procuramos estudar com Kardec e os Espíritos superiores as questões das leis morais. E, no 12 segundo capítulo, Kardec nos convida à visualização do objetivo a que cada um de nós estamos destinados, a perfeição moral. Interessante, porém, que para chegar à conclusão de que nós precisamos alcançar essa perfeição, ele vai tratar de temas agudos, antagônicos. Então, para eu entender a minha necessidade de alcançar a perfeição moral, é necessário que eu vislumbre o que me impede de progredir, o que me impede de alcançar essa perfeição. E hoje, então, dando continuidade ao estudo, a gente vai bater um papo acerca de uma questão... Que só acontece lá fora, graças a Deus. Eu não tenho, nenhum de nós temos, que é o egoísmo. Assim, a primeira situação que a gente vai procurar lembrar é que o Espiritismo não é apenas o lume virtuoso que nos dá a fortaleza intelectual para seguirmos adiante. Jesus sempre permitiu que os seus trabalhadores aqui estivessem pelo mecanismo da reencarnação. Para nos dar um caminho, para nos lembrar, para nos orientar, mas de acordo com o nosso momento evolutivo. Lá atrás, eles não poderiam falar abertamente de reencarnação senão para alguns poucos iniciados, senão para alguns poucos que já tinham maturidade para compreendê-la. E, dentro dessa dinâmica, estabeleciam, por intermédio de histórias, de parábolas, uma orientação genérica para que nós pudéssemos, aos poucos, compreender, decodificar, entender profundamente, se possível até praticar, porque esse é o convite. E a gente vai iniciar o nosso bate-papo, relembrando o tema é egoísmo, visualizando uma passagem que está lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, da criação. E a gente vai se lembrar da figura de Adão e de Eva expulsos do paraíso caminharam e encontraram uma outra localidade onde se estabeleceram e lá no capítulo 4 a partir dos versículos 3 e 4, se não nos falha a memória nós vamos visualizar a formação da família de Adão e Eva narra o homem do Velho Testamento que tendo Adão conhecido a Eva, eles tiveram dois filhos o primeiro deles chamou-se Caim, e o segundo foi batizado com o nome de Abel, eram meninos virtuosos, cresceram trabalhadores, o primeiro então foi trabalhar na horta, no pomar, cultivando a terra, e o segundo foi trabalhar especificamente com as cabras, virou um pequeno e humilde pastor, em determinado momento, tanto Caim quanto Abel, visualizando o progresso que tinham estabelecido no campo do trabalho, resolveram dar uma oferta a Deus. Era e ainda continua a ser do costume que o povo hebreu, em determinado momento, procure ou a natureza ou os templos para estabelecer todo um ritual de agradecimento a Deus. Caim, trabalhando a terra, pegou as melhores frutas que ele tinha plantado, pegou as melhores hortaliças e ofereceu a Deus. Abel matou os seus primeiros novilhos, pega a gordura e oferece a Deus, então, aquele animal colocado em holocausto. E narra o Velho Testamento que Deus ficou mais satisfeito com a oferta de Abel e aquilo gerou inveja em Caim. Caim não compreendeu por que, que as frutas que saíam do solo e que eram de Deus não foram bem recebidas por Deus e por que, que os animais que o seu irmão Abel ofertara tinham sido melhor recepcionados por Deus. E diante daquilo Deus conversa, né, segundo essa parábola, com Caim. E diz para ele que ele deveria procurar o bem, que o mais importante era o bem. Trazendo numa palavra simplificada para a gente entender. Deus não se liga a nenhum tipo de oferta porque ele é um ser imaterial, ele não é espírito nem a é matéria, ele é o criador de tudo e de todos. E, portanto, ele não precisa das oferendas que, porventura, venhamos a dar. É uma necessidade primária nossa e que precisamos respeitar cada um no seu processo evolutivo. Dentro dessa dinâmica, ele convida Caim a trabalhar o bem, porque ele sabia que Caim estava balançado e que Caim poderia escolher pelo seu livre-arbítrio um caminho de muita dor e de muito sofrimento. Caim não escuta Deus. E, movido pelo seu orgulho, movido pela sua inveja, ele, então, trama em determinado momento, sair com Abel, convida Abel para o campo, e no campo, diz a Bíblia, ele mata o seu irmão. Para alguns, seria a interpretação do primeiro assassinato ocorrido aqui na Terra. Na realidade, é uma figura de linguagem. Na realidade, é uma história para demonstrar que os seres humanos que aqui nos encontramos, ainda aprisionados à base da escala de progresso espírita, espíritos imperfeitos, trazemos em nós o aprendizado no campo do apego à matéria, e esse apego à matéria naturalmente vai fazer com que nós passemos por orgulho e por egoísmo Caim fica desequilibrado porque Deus percebe a sua atitude e Deus expulsa Caim, como expulsou Adão e Eva, para que ele virasse um andarilho. Ele fala Senhor, assim, oh, se o Senhor me expulsar, todo mundo vai querer me matar. E narra que ele recebeu uma marca de Deus, a fim de que ele não fosse morto. O Espírito é imortal. O Espírito não morre. O que morre é o corpo físico. E pela nossa necessidade receberemos um corpo material tantas quantas vezes sejam necessárias até que possamos chegar a essa pureza, até que não tenhamos mais a necessidade de reencarnar, até que possamos vencer e retirarmos de nós essa carga tão pesada do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas imperfeições, para darmos mais ênfase ao espírito imortal que somos cada um de nós então isso não foi uma condenação ad eterno, foi uma figura de linguagem para entender que ele seria responsabilizado pelas suas faltas no campo do seu orgulho, da sua inveja, do seu egoísmo mas que ele teria tantas quantas oportunidades fossem necessárias porque ele era imortal para que ele pudesse então resgatar as suas dificuldades e seguir adiante pois bem Visualizando essa figura e entendendo que desde o Velho Testamento há indicação de quem somos nós, vindos de capela ou sendo espíritos primitivos do planeta, estando em comunhão com aqueles mais avançados a nível intelectual, mas ainda carecedores de moralidade, ou aprendendo na base do processo evolutivo que o nosso planeta permite, para aqueles de nós que iniciamos a nossa trajetória desde o mundo primitivo aqui, e que aprendemos com esses seres mais elevados, que foram degredados para cá, fica sempre o convite a perceber a dinâmica de quem somos nós. A 919 vai nos convidar, por intermédio de Santo Agostinho, a uma íntima reflexão, ao autoconhecimento, a verificar quem sou eu, quais são as dificuldades que ainda carrego comigo, e o que eu preciso, então, começar a fazer, diuturnamente, para diminuir a intensidade da marca de paralisação que essas imperfeições que eu carrego ainda trazem no cunho da minha busca pela vitória íntima. A vitória não é externa, a vitória não é contra o mundo, a vitória não é contra vocês, a vitória sou eu comigo mesmo, eu devo aprender a vencer as minhas imperfeições, eu devo aprender a vencer as minhas dificuldades, então os espíritos vão afirmar para Allan Kardec e para nós, que a nossa maior dificuldade, que a raiz das nossas imperfeições, está no nosso egoísmo, vem do ego, vem do eu. Sou eu sempre pensando em mim, sou eu sempre querendo me beneficiar, e se eu apenas penso em mim, toda e qualquer outra dificuldade não me diz respeito. O que me interessa é o meu bem-estar, o que me interessa é o meu prazer, o que me interessa é a minha vitória, mesmo que muitas vezes para que eu saia vitorioso, segundo a minha concepção, eu preciso passar por cima de pessoas, às vezes pessoas até amadas e queridas e que vão ficar muito magoadas comigo. O dicionário, peguei no um dicionário online aqui de Oxford, ele vai trazer o seguinte conceito para a gente de egoísmo: amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Trata-se de orgulho, trata-se de presunção. Pois bem, se a gente se entende e começa a compreender que todos os vícios que carregamos são frutos do meu egoísmo, e isso é simples de compreender, é, se eu matei alguém, eu matei alguém, porque aquela pessoa estava me impedindo de alguma forma de alcançar um objetivo e eu preferi, ao invés de dialogar, retirar aquele empecilho da minha caminhada. Eu estou sempre pensando em quem? em mim, no meu benefício, mesmo que de forma ilícita. Toda e qualquer situação que eu possa vislumbrar em mim, ah, eu sou um ser muito sensual, eu sou um ser muito apegado à matéria, eu estou buscando sempre prazer, eu estou buscando sempre a satisfação, não entendendo ainda que é uma satisfação transitória, nas coisas do mundo material que são perecíveis. Então, tudo vai ser frutificação do egoísmo que eu ainda trago em mim. Mas espera aí, Allan Kardec, antes disso, lá na questão 100 e nas seguintes, ele vem trabalhar com o plano espiritual um modelo de identificação do espírito imortal dentro da sua trajetória evolutiva. É o que nós conhecemos como a chamada escala espírita. Lá na questão 100, especificamente, Kardec, nas considerações preliminares, ele vem lembrar para a gente que de uma forma genérica e não fechada, oclusiva, mas apenas a nível de exemplificação, para a gente começar a entender, porque essa escala é infinita no campo do progresso, mas é necessário que nós tenhamos parâmetros iniciais para compreendermos, ele vem trazer para a gente uma base de crescimento no campo de três grandes categorias na base, no início dessa escala, os espíritos imperfeitos. E segundo Kardec, o que, que vai classificar um espírito imperfeito? Supremacia da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Eu fui criado por Deus simples, ignorante, desconhecedor das leis universais, científicas ou morais, não tendo ainda a condição de discernir o certo do errado, e tendo a base da minha experiência no princípio inteligente que passou pelos reinos para aprender a agregação, para aprender as impressões da natureza, para aprender o instinto, inicialmente é natural que eu esteja muito apegado à matéria que eu esteja muito no campo das sensações, buscando instinto, buscando prazer, buscando proteção, buscando perpetuação da espécie e buscando sobreviver. Então, esse apego à matéria, dos espíritos imperfeitos, é um apego natural de quem está iniciando o seu aprendizado, e se eu estou começando a me descobrir, se eu estou começando a aflorar em mim a possibilidade do meu pensamento, que até então era fragmentário, não tinha pensamento constante, e da minha vontade eu começo a compreender que eu penso e sou capaz de realizar pelo impulso da dinâmica divina que existe em cada um de nós colocada por Deus, naturalmente, eu terei a possibilidade de escolher caminhos certos, de escolher caminhos errados, mas inicialmente muitos e muitos caminhos errados serão trilhados por ignorância e isso vai fazendo com que eu busque uma couraça de proteção, com que eu pense apenas em mim porque eu preciso sobreviver então não é uma desculpa é para a gente compreender que na nossa caminhada nós vamos encontrar com egoísmo é natural passar pelo egoísmo. Eu ainda sou um espírito imperfeito, eu estou no meu processo de aprendizado e eu preciso agora começar a entender que se eu quero sair dessa imperfeição e alcançar o meio da escala, eu preciso começar a dar mais ênfase ao espírito imortal que eu sou, compreendendo que tudo que é material é necessário. Então, passamos pelo egoísmo, o egoísmo é um caminho que o espírito vai encontrar na sua caminhada evolutiva. Ele só não pode ser o fim, ele só não pode ser a finalidade, o objetivo, porque aí eu vou ficar estagnado no meu processo evolutivo. Quando eu começo a compreender quem efetivamente eu sou, um espírito imortal... E quando eu começo a me esforçar para dar mais ênfase às coisas espirituais, a buscar pela religião uma moralidade que ainda é vacilante em mim, eu começo a me afastar desse processo inicial de apego à matéria e vou chegar no meio da escala, segundo Allan Kardec, que vai caracterizar os bons espíritos. E qual é a característica natural dos bons espíritos? Eu vou dar uma guinada antes eu era pegada matéria a supremacia era da matéria sobre o espírito que eu sou agora eu começo a vislumbrar a supremacia do espírito sobre a matéria e começa a surgir o desejo de fazer o bem eu começo a perceber que dá prazer muito mais do que o prazer material que é transitório dá prazer auxiliar dá prazer socorrer dá prazer Retirar um sorriso de alguém que estava desesperado. Dá prazer diminuir a miséria de um irmão de caminhada que vai bater a minha porta. Dá prazer dar um copo d'água. São os convites que o Cristo fez, dizendo que se nós fizéssemos isso aos pequeninos, era exatamente a Ele que nós estávamos fazendo. E que por intermédio dessa dinâmica de buscar o Espírito imortal compreendendo a sua essência no caminho do bem e da caridade, nós passaríamos à direita, nós nos elevaríamos na escala, nós deixaríamos de ser aqueles que já estamos cansados de sempre passar para a esquerda, de sempre voltar ao mundo de expiações e provas, de termos convites ao progresso, mas de não aceitarmos pela nossa rebeldia e ficarmos estagnados, quais Caim e Abel. Ora, pela minha inveja, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, matando. Ora, pela lei de causa e efeito, desencarnando de forma violenta. Uma hora a gente cansa. Graças a Deus, uma hora a gente cansa. Cada um com a sua caminhada, cada um com a sua liberdade. Uns cansam de forma mais precoce, conseguem evoluir mais rápido. ajudam aqueles que estão na retaguarda, porque do átomo ao arcanjo, tudo está interligado nenhum de nós estamos abandonados nesse convite ao progresso nessa caminhada evolutiva então quando eu começo a descobrir que eu sou capaz, apesar das minhas imperfeições, de buscar esse caminho do meio de alcançar esse ponto de equilíbrio que é começar a ser um bom espírito eu começo a compreender o convite de Jesus a sua afirmação divina vós sois deuses tudo que eu fizer, vós podereis fazer e muito mais. Mas para eu alcançar esse convite, o que, é que eu vou ter que fazer? Comer muito jabá com jirimum. Eu vou ter que ralar. Eu vou ter que alcançar a condição de espírito puro. E a natureza não dá salto quântico. A natureza estabelece uma dinâmica de progresso de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa disposição. E, portanto, eu só chegaria à pureza se eu conseguir algalgar a escala do meio, se eu conseguir me tornar um bom espírito. E daí eu vou passar pela sabedoria, daí eu vou passar pela superioridade, até que eu possa alcançar essa condição de espírito puro e continuar no progresso evolutivo que é infinito. A gente só não consegue progredir ou se igualar a Deus. Mas o convite ao progresso é infinito. E a coisa é muito bela, a coisa é muito bonita, porque a gente se percebe, apesar de tanta luta, de tanta dor e de tanta imperfeição, porque é olhando para mim que eu começo a perceber o quanto eu ainda sou imperfeito, mas eu começo a perceber que, apesar de nós somos capazes, que apesar de um mundo tão tumultuado nesse momento, a gente tem ferramentas, a gente tem mecanismos para vencer, e só depende da gente, só depende da nossa disposição, compreendendo essa dinâmica da lei progressiva para o espírito imortal, a gente vai entender que quando o espírito progride, ele traz progresso para o mundo material em que ele vive, e se ele começa a progredir, fazendo com que o seu mundo material venha a progredir, ele que sai de um mundo primitivo e que começa a trabalhar num mundo de expiações e provas, ele é convidado a ser um trabalhador, como Caim e Abel eram, na Seara de Deus. Mas ele é convidado agora a ser um trabalhador para, por intermédio da sua transformação íntima, também transformar o seu mundo. E nós estamos exatamente nesse momento de transição. A gente já tem consciência de que a gente ainda está num mundo muito atribulado. E as atribulações vêm por conta de quê? Do nosso egoísmo, da nossa indiferença. E muitas vezes pensamos assim, ah, a coisa está tão difícil que não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, eu vou me defender. São palavras que Allan Kardec usa aqui. Às vezes a gente desanima por mecanismo de defesa. Já que ninguém olha para mim... Já que está cada um procurando apenas se auto beneficiar, já que eu não consigo encontrar quem possa me auxiliar, eu também não vou auxiliar mais ninguém. E isso é tudo que a gente não pode fazer. Isso é tudo que a gente precisa vislumbrar como um elemento convidativo à nossa paralisação no campo do progresso intelecto-moral. Então, apesar das pancadas, das bordoadas, apesar da violência, apesar das notícias tão difíceis, o convite é que nós perseveremos, é que nós estabeleçamos em Jesus a figura daquele que venceu o mundo e que afirmou que se ele venceu o mundo, a gente também é capaz de vencer. Por que é que a gente não consegue muitas vezes fazer isso? Por que é que somos ainda tão vacilantes? Kardec vai fazer essas perguntas, e eles vão afirmar para Kardec, para nós, que existem elementos, pelo nosso campo de aprendizado, pelo nosso apego à matéria, que precisam ser modificados, eles vão afirmar para Kardec, para nós, que as nossas instituições necessitam de reforma, a legislação que visualizamos hoje é uma legislação que protege o indivíduo. Começa a pensar na coletividade, começa a pensar no meio ambiente, mas quantas tiradas políticas no sentido de modificar a legislação ou encontrar uma brecha para fazer com que esse meio ambiente ainda continue a ser degradado, não compreendendo que é esse meio ambiente que permite possamos vivenciar as nossas experiências aqui quantas artimanhas gerenciadas pelo próprio ser humano para dar um jeitinho para diminuir para atenuar a concretude de uma lei para que ele possa alcançar o objetivo dele seja ele qual for então, enquanto não tivermos uma modificação íntima e estrutural a nível também da sociedade para compreendermos que as mudanças precisam ser feitas em todos os segmentos, a gente ainda vai ficar girando em círculo, ainda trabalhando num mundo de expiações e provas, encarnando, desencarnando e encontrando as vicissitudes necessárias para que eu possa alcançar a minha vontade de modificação, fora a mudança das instituições, e vejam gente, elas estão acontecendo, a gente precisa ser otimista, como é que era a nossa sociedade há 100 anos atrás? Era a mesma sociedade que temos hoje? Nós estamos em 2023, vamos visualizar 1923, como é que era em 1923? Mulher podia votar em 1923? como era a legislação civil brasileira, para que a gente tenha um parâmetro, a legislação civil brasileira no campo da família estabelecia o chamado patro-poder, o poder era do homem, não compreendendo que nós somos espíritos imortais e que a experiência masculina e feminina é necessária para que todos possamos alcançar a perfeição. Opa, isso mudou, hoje é o poder familiar que rege as relações no campo do direito da família. Não é mais o homem o chefe da cabeça, a mulher também tem igualitariamente direitos e obrigações. Em 1923, a mulher podia votar aqui no Brasil? Não. Ela era um ser inferior ainda pela lei? Ela estava subordinada ao seu esposo? Para vender um patrimônio como um imóvel, ela precisava da outorga do marido, da anuência, da autorização, senão ela não vendia o patrimônio que era dela. Era assim que a lei, até bem pouco tempo, tratava a diferença entre homem e mulher. Vem a nossa Constituição de 1988 e estabelece a igualdade dos direitos começa a trazer para nós uma visão dessa modificação da estrutura legal no sentido de compreender que nós que encarnamos no sexo masculino precisamos deixar o nosso egoísmo de lado e compreendermos que somos iguais e se isso não acontece eu preciso de uma mudança da sociedade eu preciso de uma mudança das instituições como eu vou compreender isso de forma benéfica eles nos apresentam o Espiritismo como um elemento renovador, como um elemento que vai permitir a cada um de nós a absorção da fé, não mais cega, que leva ao fanatismo, mas da fé raciocinada, da fé que vai permitir que eu possa questionar, que eu possa perguntar, isso é bonito, mas por que, que é assim? Não entendi questione tantas quantas vezes necessárias, os espíritos superiores vão afirmar para Kardec, é melhor que nós desacreditemos dez vezes de uma verdade, do que acreditemos uma única vez numa mentira, então mesmo que seja verdade, se você não compreendeu, se você ainda não está maduro para absorver essa verdade, continue questionando, mas busque, não se feche a só o convite do plano espiritual, e o Espiritismo permite que a gente possa, por esses estudos, por essas reuniões públicas, estudo aqui na casa, de domingo a domingo, tem sempre uma porta aberta para o estudo, para a troca, para a renovação, permite que a gente comece a compreender essa dinâmica, que não fique preso apenas à interpretação literal de Caim e Abel como o primeiro ser que cometeu um homicídio. Se já existiam muitos, e se todos nós somos egoístas e somos orgulhosos, o homicídio não é de hoje. Que ele vem acontecendo e continua acontecendo, infelizmente, cada vez com requintes de maior letalidade, porque eles vão afirmar que, conforme avança a sociedade, a gente entra num nível necessário, mas perigoso. E que nível necessário e perigoso é esse? Civilização. A civilização é o um marco evolutivo da sociedade humana. E quanto mais encontramos a civilização, quanto mais encontramos o progresso, a gente percebe que esse progresso, pelo nosso livre-arbítrio, permite-nos tanto pegarmos um caminho bom, como permite-nos utilizarmos a tecnologia para fazermos o mal. Então, aquilo que eu assassinava lá atrás, com uma faca, com uma lança, na época de Caim e de Abel, agora eu estou assassinando de forma massiva, porque eu tenho instrumentos para a mesma idealização do assassinato, só que de forma coletiva. Eu poderia estar pegando todo esse conhecimento, utilizando a energia atômica para criar aparelhos cada vez melhores, para salvar vidas. Nós temos ressonância magnética, nós temos tomografia computadorizada, nós temos PET scan, tudo isso mexe com energia atômica. O conhecimento é o mesmo. O que o homem vai fazer desse conhecimento? Mas aí eles vão afirmar, calma, a civilização é necessária. E mesmo que pelo conhecimento tecnológico obtido pelo homem nós tomemos um caminho de dor e de sofrimento, eles vão utilizar aquilo que o egoísmo produz para fazer com que alcancemos, infelizmente, o um mal generalizado. E aí eles vão afirmar para Kardec, para nós, muitas vezes, infelizmente, é necessário que o mal chegue ao excesso. E o que é o mal, eles vão afirmar para Kardec aqui, tudo que é produzido pelo nosso egoísmo. Todos os frutos do nosso egoísmo levam ao desequilíbrio que vão levar ao mal. Então é fácil a gente compreender... Enquanto a violência estava circunscrita a uma determinada comunidade, não era problema meu. A minha cidade era uma cidade calma, o meu bairro era um bairro tranquilo, isso é problema dos outros. Mas a partir do momento que essa tecnologia forjada pela nossa civilização, ela se expande, e permite, por exemplo, que muitos armamentos de alta letalidade cheguem às mancheias sem o controle, aquilo que era problema apenas de uma comunidade, passa a ser problema, preocupação, gerando receio para toda a sociedade. E aí você começa a ver o ser humano preocupado, você começa a ver o ser humano que não estava preocupado com determinada comunidade, visualizar a violência batendo na sua porta, você visualiza a tecnologia permitindo que esses crimes sejam filmados hoje, e você pega muitas vezes a reportagem, só vai ver crimes contundentes acontecendo um atrás do outro, e aí você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, misericórdia, eu não estou aguentando mais. E aí você vai ser um daqueles que vai se unir, clamando pela paz. Movimentos pela paz começam a surgir, no mundo inteiro seres humanos mais do que clamando a paz, abrindo ONGs, criando processos de conscientização da humanidade de que a gente não deve mais vencer pela violência, mas de que é necessário que a diplomacia vença a nossa letalidade. É necessário que nos visualizemos como irmãos de caminhada, cada um com a sua cultura, cada um com a sua destinação de acordo com o seu planejamento reencarnatório, eles vão afirmar que as nações não vão se unir, as nações vão manter as suas identidades. Só que quando a gente, intimamente, pelo processo de autoconhecimento, começar a se identificar como espírito imortal e compreender que todos nós, criados por Deus, simples e ignorantes, temos a mesma destinação sublime, Apesar de mantermos a dinâmica da soberania dos estados, a gente vai ter livre acesso como irmãos. A gente não vai se achar melhor do que o outro. A gente vai vencer o racismo. Gente, em pleno século XXI, é necessário que um jogador de futebol seja vítima de racismo para que aquela situação seja colocada e exposta para toda a humanidade se eu começo a me compreender como espírito imortal, eu entendo que a minha necessidade reencarnatória vai me levar a nascer num sexo masculino ou feminino em determinado momento. Vai me levar a reencarnar numa família caucasiana, branca, numa família vermelha, indiana, numa família amarela, asiática, numa família negra. E a coisa é tão bonita que o branco ainda preconceituoso na hora que precisa ele vai receber um órgão de um doador negro sem saber porque o nosso dna permite que possamos sermos doadores e receptores possamos receber sangue e qual é a cor do sangue então é necessário que isso chega ao excesso para gente falar assim pelo amor de deus eu não aguento mais será que eu vou precisar reencarnar negro mulato para poder compreender que eu sou um ser humano, filho de Deus, igual aquele outro que reencarnou branco? Será que por ser branco eu vou me achar melhor? E a sociedade vai entrando em ebulição nessa busca por renovação social. E Allan Kardec vem trazer para a gente uma palavra-chave. Tanto a reforma das instituições, como a nossa possibilidade de progresso íntimo e coletivo, ela passa por um instrumento maravilhoso, destinado por Deus a cada um de nós, que chama-se educação. E aí ele vem pedir na nota de rodapé dele, por favor, não confundamos instrução com educação. A instrução é benéfica e necessária, mas a instrução está no campo do conhecimento das leis físicas, das leis sociais. E homens extremamente instruídos ainda estão utilizando a sua instrução com egoísmo. Estão apenas observando pela sua instrução a possibilidade de se dar bem em cima de alguém. Mais do que a instrução, Allan Kardec vem trazer a educação como a repetição de bons hábitos. Como a arte de formar novos e valiosos caracteres ou novas características e isso abre uma oportunidade maravilhosa para a gente compreender o bom educador não é aquele cheio de títulos mas o bom educador é aquele que observa o seu pupilo identificando nele possíveis defeitos e dificuldades e o alerta desde a terra idade o que eu quero dizer com isso? uma mãe analfabeta pode ser uma excelente educadora do seu filho, em contato com ele, vai visualizar os seus defeitos, e vai começar a ensinar para ele, eu não tenho instrução, mas você tem que dar bom dia às pessoas, eu não tenho instrução, mas isso aqui não é nosso, você não pode pegar, porque não é teu, nunca pegue aquilo que não é teu, eu não tenho instrução, mas se eu puder te ajudar para que você tenha, de forma honesta, trabalhando, lavando roupa, passando roupa, eu vou ralar para que você tenha essa mãe analfabeta e temos muitos e muitos exemplos aí me emociono porque eu lembro da minha avó minha avó veio de uma família de escravos em campos e o senhor fazendeiro se apaixonou pela mãe dela que ainda era uma escrava e teve muitos filhos com ela, e enquanto ele estava vivo, todos os filhos e filhas eram tratados muito bem, mas ele desencarnou. E quando ele desencarnou, a família dele de brancos não aceitou aquela situação. Ele deu o nome dele a todos os seus filhos, mesmo com aquela mulher que ele se apaixonou negra, escrava ainda, ou descendente de escravas. E a família muito rica foi ao cartório, e suprimiu todas as certidões de nascimento com o nome dele, até visualizando a possibilidade de questão de direito hereditário. E espalhou a família inteira daqueles filhos tidos fora do casamento pelo Rio de Janeiro. E a minha avó, então, que tinha uma estrutura, apesar da situação à margem pela constância né, de uma dupla possibilidade de relacionamento, ela se vê obrigada a trabalhar numa casa de família, aqui no Rio de Janeiro, distante das suas irmãs, distante da sua mãe, sem saber ler e sem saber escrever. Apenas para ter um lugar onde dormir e comer. E essa minha avó, então, ela começa a ajudar a filha da dona da casa. E as aulas naquele tempo eram particulares. E como era a companhia da filha, ela também assistia às aulas. E a professora ia ensinando a filha, e a minha avó ficava de olho. A professora ensinava a filha, e a minha avó ficava de olho. Um belo dia, a professora fez uma pergunta que a menina não soube responder. E a minha avó respondeu, porque ela estava estudando ali, quietinha. Quando a mãe da menina viu que a minha avó estava sabendo mais do que a filha, ela retira do estudo. E a minha avó, então, ela sabia ler? Sabia. Lê de tudo, mas não sabia escrever, só assinava o nome dela. E ela fez com que todas as suas filhas estudassem. Uma das minhas tias foi subsecretária de educação do estado do Rio de Janeiro. Todas as minhas tias e minha mãe, professoras e diretoras de escola. Filhas de uma mulher que só assinava o nome e sabia ler, mas que a vida nessa encarnação não permitiu que ela soubesse escrever. Estamos compreendendo a importância da educação? A instrução é importantíssima, maravilhosa, mas a educação como elemento renovador, convidativa ao progresso moral, é isso que a gente está precisando nesse momento. A gente já está cansado de violência, a gente já está cansado de indiferença, mas pelo nosso egoísmo, muitas vezes, ainda somos nós os violentos e ainda somos nós os indiferentes. Como vencer? Kardec pergunta. Já que é tão difícil, está tão enraizado, e eles vão afirmar para Kardec, Kardec, só tem uma solução, cortar o mal pela raiz. Cada um que olhe dentro de si e observe o quanto ainda é egoísta, Quais são as imperfeições que eu consigo identificar em mim nesse momento e eu não posso identificar de vocês e modificar vocês. Eu tenho que identificar em mim e modificar em mim. O esforço o trabalha é íntimo, renovador. E a partir do momento que eu começo a me observar como um ser egoísta, como um ser ainda muito imperfeito, mas que eu estou tentando me melhorar, olha, eu faço parte da sociedade. E se eu melhorar 1%, a minha melhoria de 1% vai contribuir na sua proporção para que essa sociedade se melhore. E se todos nós realizarmos esse esforço, a nossa sociedade vai sair do egoísmo, vai sair da indiferença, vai sair do orgulho e vai alcançar um sistema de solidariedade. Esse é o convite do Plano Espiritual Superior para Kardec e para nós sejamos solidários a fim de que não fiquemos solitários entendendo que é difícil que é necessário cortar o mal pela raiz eles vão trazer colas dinâmicas para Kardec, a primeira a gente já falou o autoconhecimento para que você compreenda onde não está legal e para que você se esforce para mudar entendendo a necessidade de modificação da estrutura social em que vivemos e buscando agora uma oportunidade de renovação fica o convite do plano espiritual superior e do próprio Allan Kardec para nós que a gente comece a trabalhar num esforço de colocar em prática tudo aquilo que a gente já teorizou que é muito bonito mas que muitas vezes eu não tenho vontade ou eu não tenho força para praticar a coisa é linda, não é? Mas ainda é para vocês, vocês podem fazer à vontade. Ainda não estou muito afim de fazer, não. Ainda estou pensando na matéria, ainda estou pensando no meu progresso pessoal, ainda estou pensando só naquele velho ditado, farinha a pouca, meu pirão, até que acabe a farinha. E quando acabar a farinha? E se eu me encontrar em determinado momento da minha caminhada evolutiva, reencarnando numa situação de extrema dor, de extrema miséria, pobreza, de extrema dificuldade. Lá atrás eu era o rico. Lá atrás eu abusei da matéria, eu abusei da riqueza, mas para a minha educação eu posso ser reencaminhado pelo processo evolutivo. Como Deus falou para Caim, você não vai morrer. Deixarei em ti uma marca. Nós somos imortais. O que morre é o corpo físico. E se eu não aprender nessa encarnação, terei outras. Mas se nós estamos num momento de transição, será que a minha indiferença, será que o meu egoísmo não vai ser um elemento que vai me desabilitar da possibilidade de continuar reencarnando aqui? Aí nós vamos no mesmo círculo vicioso de Adão e Eva, ou da raça adâmica? Vou sair do paraíso porque o nosso planeta, se a gente não fizer besteira, está se transformando num paraíso nós estamos visualizando a energia limpa estamos diminuindo a emissão de poluentes ou pelo menos estamos tentando a gente está visualizando uma renovação no campo da medicina que vai trazer muita qualidade de vida para o ser humano principalmente quando a medicina reconhecer o espírito pelo perispírito, e não tratar apenas do corpo físico isso já está começando a acontecer tem universidades com cadeiras de espiritualidade ter universidades permitindo que os novos médicos tomem contato com essa ciência perispirítica, isso vai renovar muito a nossa sociedade, depende de nós. E aí quando a gente vislumbra a anestesia, o antibiótico, quando a gente vislumbra a prótese dentária, as próteses que podem fazer com que mesmo perdendo um membro continue a ter mobilidade, sem uma dependência maior, quanta coisa boa está sendo produzida pelo ser humano, apesar do nosso egoísmo. E aí, quando eu começo a me acostumar com o ar-condicionado, com a energia elétrica, na hora que eu desencarnar, pode ser que eu escute do meu mentor, Adriano, sinto muito. Mas te demos tantas oportunidades e você não soube aproveitar. O nosso planeta agora... Ele está destinado à regeneração. E você não se regenerou nesse momento. E aí eu vou falar como Caim falou para Deus, mas vou ficar igual um andarilho aí? E o meu mentor vai falar, não. Vou te destinar um ambiente adequado ao teu progresso. Você vai reencarnar ou no mundo primitivo para ajudar quem está lá iniciando a sua jornada, ou no mundo de expiações e provas, que é o mundo que você está acostumado. Leve o teu conhecimento, leve a moralidade que você conquistou e ajude os irmãos de lá. E se você fizer o dever de casa, você até vai poder voltar para a terra. E quando você voltar, você já vai ver uma terra regenerada, bonita, uma terra solidária, uma terra co-irmã, uma terra sem preconceito, uma terra onde as pessoas estão praticando aquilo que até então nós teorizamos, nos apaixonamos, mas não tivemos vontade de colocar em prática. E para a gente ir, ir se encaminhando para o final do nosso bate-papo, que é muito importante, a gente muitas vezes se esquece de que a prática desses ensinamentos, ela tem locais específicos maravilhosos. E para nós, a casa espírita é esse local maravilhoso que mais do que a teoria vai me permitir a prática. Sou eu, que final de semana, gosto de comprar um pastel, gosto de comprar um açaí, sentar com a minha família. Né? Ontem eu saí da Casa Espírita lá em Nova Iguaçu, aí passei lá pela pastelaria, comprei um monte de pastel, comprei dois litros de açaí. Né? Aí a gente faz aquela mesa bonita, bate um papo, come um pastelzinho, um açaí de sobremesa. Beleza. Mas será que eu não posso deixar de gastar o que eu gasto num dia com pastel e açaí para ajudar alguém que está passando dificuldade? Será que para mim é tanto dinheiro assim? Será que para mim vai ser tão difícil abrir de um dia do pastel com açaí? Um exemplo simples para a gente entender e converter aquele dinheiro que seria, e é lícito eu ter esse benefício com a minha família, sentar bater papo qual é o homem e a mulher que não se sentem bem tendo a sua mesa ali à disposição um alimento legal a família unida à mesa mas será que um dia do que eu gasto um diazinho e que eu posso converter para quem não tem arroz em casa para quem não tem feijão para quem não tem a farinha pouca para fazer o pirão primeiro será que eu não posso fazer isso? a casa espírita está convidando a gente, a prática de tudo aquilo que os espíritos nos convidaram, tem em cada casa espírita, o seu centro atativo de materialização do aprendizado no caminho do bem, e a gente não se dá conta, do como é importante manter, preservar, se unir, para permitir que esse polo de luz continue irradiando luz e continue socorrendo, não apenas espiritualmente, porque nós ainda estamos na matéria, mas também materialmente. É a união do alimento espiritual que precisamos com o alimento material, que se eu não preciso, o outro precisa. E talvez eu não precise hoje nessa encarnação, mas será que lá na frente... Nessa mesma encarnação, porque o mundo dá volta? Ou será que na próxima encarnação não serei eu a precisar de auxílio? E nós nos lembramos das palavras de Jesus: Afasta-te de mim, vai à minha esquerda, porque tu não me socorreste. Eu tive fome e não me deixo de comer. Eu tive sede e não me deixo de beber estive preso e não foste me visitar no presídio, estive acamado no hospital e não foste me visitar. Já paramos para pensar que a casa espírita é um verdadeiro hospital? E que muitos de nós, eu me incluo, chegamos adoentados à casa espírita, e alguém me acolheu, alguém se preocupou comigo, alguém me socorreu, e aí, quando eu começo a melhorar, eu preciso me conscientizar de que Jesus afirmou para nós, quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, se queres permanecer à direita, se queres continuar num mundo de regeneração, que não é um mundo perfeito, mas é um mundo que vai dar um descanso para a gente, dê de comer, dê de beber, visite, socorra, é a união da fé raciocinada com a nossa necessidade da prática no bem porque é praticando o bem que eu vou começar a me perceber como espírito imortal é praticando o bem o que classifica os bons espíritos, gente supremacia do espírito sobre a matéria e tem mais uma coisa que Kardec colocou quem lembra? desejo de fazer o bem cada um fazendo o bem de acordo com a sua possibilidade os mais elevados fazendo o bem coletivamente, os menos elevados aprendendo a fazer o bem individualmente. Então é por isso que a gente sempre inicia convidando ao sentimento de gratidão, finalizando pela casa espírita. Porque essa é a nossa escola abençoada. Não apenas para aprendermos as coisas edificantes, não apenas para visualizarmos aqui um ambiente já antecipado da regeneração, mas para que a gente possa arregaçar a manga, ajudar na formação de uma cesta básica, se apresentar como voluntário. Ontem, em nossa casa, nós tivemos uma reunião muito especial, que é a reunião para os suicidas. É uma reunião que a gente não vai receber passe. É uma palestra e, no final, nós irradiamos a favor deles, fazemos preces, vibramos a favor dos nossos irmãos e irmãs que desencarnaram pela via do suicídio é uma palestra especial porque há 15 anos atrás eu propus a abertura como presidente da casa naquela época e foi um questionamento porque a casa é uma escola se isso ia atrapalhar a vibração da escola e eu queria fazer uma reunião semanal e naquele momento a espiritualidade falou deu autorização e disse que protegeria que não haveria dificuldade nenhuma com as crianças e de lá para cá a gente chegou a um consenso, né? Adriano não venceu nessa parte, não foi semanal, mas passou a ser uma reunião mensal. Toda a última sexta-feira do mês a gente se reúne e irradia a favor dos suicidas. 15 anos atrás, e há dois anos atrás eu perdi uma filha para o suicídio. Nada por acaso. E tenho ciência de que apesar desse ato de desequilíbrio dela, ela está sendo muito protegida no plano espiritual não é mérito meu, é misericórdia divina, mas a gente infelizmente precisa passar pelas experiências do excesso no mal, para aprender a dar valor, então valorizemos a casa espírita, valorizemos o convite que é feito cotidianamente, para que nós nos unamos e aprendamos a trabalhar no bem, sejamos voluntários, Nesse momento talvez eu não consiga, porque eu estou precisando de socorro. Tudo bem, mas na hora que eu começar a melhorar, que eu possa me apresentar, que eu possa me lembrar dos ensinamentos de Kardec dos Espíritos superiores nos convidando ao bem, à renovação, entendendo que é essa prática no bem que vai permitir com que eu dê uma guinada e me entendendo como espírito imortal, eu deixo ou pelo menos diminua o meu apego à matéria e comece a dar valor ao espírito que somos nós, cada um de nós. Para a gente fechar então, que nós possamos agradecer por esse momento, que nós possamos agradecer por esta reunião abençoada, por esta casa abençoada, por este estudo renovador e fortalecedor, porque se passamos por dores e dificuldades, entendamos que tudo passa. E se a gente não conseguir a necessária estabilidade nessa encarnação, com o convite à fé no futuro, a gente vai continuar trabalhando e vai ter certeza que dias melhores virão. Se não nessa encarnação, no plano espiritual ou na próxima encarnação. Então que meu anjo da guarda, por favor, me ajude para que eu não perca essa oportunidade, que eu possa continuar com vocês, e que vocês possam me ajudar também, para que a gente consiga visualizar as bênçãos de um mundo regenerado, diminuindo em cada um de nós o egoísmo, e encontrando o equilíbrio, para que possamos formar na solidariedade, a base de amor e de carinho para o progresso, a que cada um de nós somos convidados. Muita luz e muita paz a todos.
0: Agradecemos ao nosso Adriano, que ele venha outras vezes. É, vamos pedir aos médiuns que ocupam seus lugares. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, é chegado o momento do paz, Senhor, e mais de uma vez pedimos a Tua ajuda, a Tua proteção para os nossos médios. Envolva eles e a todos nós que vamos tomar também o paz para que possamos, Senhor, receber do Teu amor nesse instante e aproveitar bem essas energias que estamos recebendo para caminhar, para crescer, para seguir para frente e para o alto. Que seja em nome de Deus, em teu nome Jesus, em nome dos guias espirituais, possamos dar por iniciado o nosso passo. Graças a Deus.
2: Graças a Deus. Sem caridade, nada sou. É essa frase que a gente tira dessa carta aos Coríntios, de Paulo, que mais parece uma poesia né, de tão linda, nos convidando à prática da caridade, nos alertando o que é caridade e o que não é. E o nosso evangelho é um norteador seguro e nos convida com muita clareza que precisamos eliminar o egoísmo, como nosso irmão mencionou aqui no estudo, e nos diz que fora da caridade não há salvação. Na questão 886 do Livro dos Espíritas, Kardec pergunta o que seria a verdadeira caridade para Jesus, e os espíritos respondem, benevolência para com todos, né? Ou seja, fazer o bem, indulgência, não apontar o erro dos nossos irmãos e o perdão para as ofensas, né? E Paulo nos diz aqui o que é e o que não é a caridade, quando diz: "A caridade é paciente, é eterna, é beneficente, é doce, a caridade não é invejosa, não é temerária, ou seja, não afronta os perigos sem ponderá-los, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. Não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Né? E que possamos diferenciar também a caridade material da caridade moral, porque muitas das vezes dizemos que não podemos auxiliar, fazer o bem, né? por não possuímos o material. Mas a gente sempre pode dar o um ouvido, dar uma palavra, ajudar, temos a nossa obra social. E que fica o convite para todos nós à prática do bem. E terminamos com a frase do nosso patrono, Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o
0: bem. Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, é com alegria em nossos corações que agradecemos Senhor por essa tarde de hoje, nesta casa de amor que nos acolhe. Agradecemos aos amigos espirituais, aos mentores da nossa casa, que com tanto carinho nos ajuda nos protege, nos guia. Agradecemos por tudo de bom que recebemos nesta tarde de hoje. E te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a tua proteção, sobre o teu amparo. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espirituais que dirige a nossa casa, que nós possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje, graças a Deus.